0: Faire sa veille Anticiper Communiquer Évoluer Changer Pas toujours simple dans notre quotidien professionnel RH. J'entends encore trop souvent, mais on n'a jamais fait comme ça. Cela m'a donné envie de vous, de nous aider et avoir notre métier RH différemment. Bienvenue donc dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast de ceux et celles qui font avancer la profession ressources humaines de ceux et celles qui nous proposent, à nos RH, des solutions pratiques et concrètes. Je suis Florent Le Tourneur, fondateur de WeFeelGood, agence marque employeur et communication RH. Merci d'avance de votre fidélité. Si ça n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne pas rater les prochains épisodes. J'espère d'ailleurs que cet épisode ouvrira pour vous le champ des possibles et vous donnera envie de faire bouger les lignes RH dans votre entreprise. C'est parti, et bonne écoute Juste avant de démarrer, je vous parle de Recrute. Premier partenaire de ce podcast. WeRecruit, c'est le logiciel ATS qui optimise l'expérience de tous les acteurs d'un recrutement candidat, recruteurs et managers. WeRecruit offre l'ensemble des outils indispensables pour les recruteurs suivi des candidatures, site carrière, extension de sourcing, vivier et bien plus encore. Hautement personnalisable, vous pouvez le paramétrer selon l'organisation de votre entreprise, votre manière de recruter, mais aussi selon les spécificités de chaque recrutement. Ce qui est top avec eux, outre un service support hyper réactif et 100% en France, c'est qu'ils innovent en permanence. Par exemple, depuis quelques jours, ils ont lancé le module de demande de recrutement qui vous permet, en tant que RH, de valider et de suivre l'historique des demandes des managers. Je vous recommande chaudement d'aller voir leurs offres. La très grande majorité de leurs clients est très satisfaite et fidèle. N'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la présentation de cet épisode pour découvrir recrutent. Bonjour à toutes et à tous. Euh, aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Aurélien. Bonjour Aurélien. Bonjour Florent. Voilà, en fait, suite à des échanges avec des invités précédents et même plusieurs auditeurs en privé, euh, un sujet est revenu régulièrement plusieurs fois sur la table. Comment, en tant que professionnel euh, des ressources humaines, pouvons-nous contribuer à la politique RSE de notre organisation Alors aujourd'hui, donc pour parler de tout ça, j'ai le plaisir de recevoir Aurélien Olivry, cofondateur de l'agence Déclic. Sur On n'a jamais fait comme ça dans nos superbes locaux à Rennes. Merci une nouvelle fois, Aurélien, d'avoir accepté mon invitation. Pour commencer, Aurélien, j'aimerais bien revenir sur ton
1: parcours. Avant l'Agence des Clics, que faisais-tu Quelle est ton histoire Qui es-tu Très bien, merci Florent pour l'invitation et je suis ravi d'être là avec toi aujourd'hui. Alors, avant l'Agence des Clics, qu'est-ce que je faisais Eh bien, j'étais toujours focus sur l'intérêt général puisque la RSE, c'est l'intérêt général dans le monde de l'entreprise, eh bien, j'étais dans les collectivités locales. Je suis un ancien fonctionnaire territorial. C'est assez euh, voilà, euh, rare dans le monde de l'entrepreneuriat, mais euh, ce n'est pas du tout antinomique. Et euh, ce fil rouge, c'est vraiment l'intérêt général pour moi, puisque euh, dans, dans mes postes en, en, en collectivité, j'ai pu euh, eh bien, être au service de la population, au service euh, d'un territoire, et ça, c'est quelque chose qui est très ancré en moi et je me qualifie d'ailleurs assez souvent comme entrepreneur d'intérêt général. Alors
0: concrètement, ça veut dire de ton adolescence, de ta scolarité, de tes études supérieures, tu voulais aller dans cet
1: environnement Tout à fait, ouais. j'étais vraiment, euh, bah, de par aussi euh, la culture familiale, de euh, l'associatif, euh, du volontariat, du bénévolat, j'étais vraiment dans cette, euh, cette fibre-là. Et euh, la question d'entreprendre avec le, la côté du, le côté challengeant, le côté... Euh, risque qui va avec, je trouvais que c'était, euh, après une carrière euh, de fonctionnaire territorial, un élément euh, assez euh, stimulant euh, dans ma carrière euh, suite à, à cette première phase. Qu'est-ce
0: qu que tu as fait en tant que fonctionnaire territorial euh, Tu de... travaillais où Tu faisais
1: quoi concrètement ouais, Je travaillais dans des dans les mairies de euh, 8 à 10 000 habitants autour de Rennes et plutôt dans des questions d'aménagement et d'aménagement durable, Voilà. D'accord. Voilà, avec des postes aussi de management. C'est notamment pour ça aujourd'hui qu'en tant que co-dirigeant de l'agence, puisqu'on est deux à co-diriger l'entreprise, je m'occupe plutôt de la partie gestion, management des équipes, euh, et moins côté offre, comme peut le faire mon associé.
0: D'accord, ok, mmh. très 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 concret. Mais qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, à quitter ce, ce statut hein, de fonctionnaire oui. territorial qui, pour certains, peut, peut être confortable. Oui. D'autres, euh, peut-être aujourd'hui, et nous on le voit avec des clients dans les collectivités, qui peuvent des fois faire peur aux jeunes en disant oh « là, mais j'ai oui. pas envie de m'engager pour toute ma vie », etc. Enfin bref, euh, qu'est-ce qui t'a poussé à sauter le pas, dire « j'arrête ce sujet et je vais vers l'entrepreneuriat hein, qu », qu'est-ce qui a été le déclic
1: euh, merci beaucoup. pour le Et tu as trouvé l'essence dont je, je, je rappellerai après l'essence du nom de l'agence la, de des clics, en effet. Bah, ce qui m'a poussé, c'est que je voulais, sous une autre forme, continuer à servir l'intérêt général continuer à servir le territoire. J'étais arrivé au bout, euh, j'ai eu de superbes expériences dans les collectivités locales, j'ai été formé là-bas et je remercie les, les gens qui m'ont fait confiance très jeune puisque j'ai commencé ma carrière à 21 ans dans, sur des postes de management. Et donc euh, ça m'a vraiment formé, formaté et j'ai gagné énormément en compétences sur les dix euh, les pr premières années de ma, de ma carrière. Et j'ai eu envie de le faire autrement, voilà. avec peut-être plus de liberté aussi, puisque... Euh, euh, pour que les collectivités arrivent à servir l'intérêt général dans une certaine équité sur le territoire, eh bien, il y a beaucoup de règles, en effet. Je, le, ne, je ne le nie pas, c'est comme ça. Je pense que c'est sur un certain point assez nécessaire qu'il y ait des règles, notamment dans la partie commande publique, par exemple. Pour autant, j'avais envie d'un peu plus de liberté, j'étais arrivé au bout d'un cycle, et j'avais pas envie de devenir aigri, de rester dans ce confort, en effet. Je partage ce que tu dis, Florent, c'est un certain confort, mais euh, en termes intellectuels, moi, j'avais besoin d'un challenge un peu différent. Voilà. Donc, j'ai choisi de toujours servir l'intérêt général, mais avec l'entrepreneuriat.
0: Donc, ça a été en quelle année, le, la bascule
1: C'était en 2015-2016. D'accord. Et euh, compte tenu du monde d'où je viens, ça aurait très bien pu être dans la politique, d'ailleurs. J'aurais pu aussi potentiellement, parce qu'il y a plusieurs façons de servir l'intérêt général. En gros, être fonctionnaire, euh, être politique ou être entrepreneur d'intérêt général. Donc il y avait un peu ces... Les côtés politiques voilà...
0: t'intéressaient ou t'intéressaient pas tu te... Si on
1: m'intéressait ouais. vraiment, mmh. j'adorerais voilà, le faire un jour. Pour autant, je pense que c'était pas le bon timing pour moi. J'étais pas prêt, tout simplement. Euh, je sais pas si je le serai un jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je suis beaucoup l'actualité politique, sans être un expert, bien évidemment, mais en tant que citoyen, je, je regarde ce qui se passe dans mon pays et, et je suis observateur. Donc euh, c'était un peu les deux choix. Et donc on a choisi avec euh, mes associés de faire de la politique via puisque puisqu'on a une entreprise qui est assez engagée et la thématique que l'on traite auprès de nos clients est une, une thématique, la RSE, qui fait, euh, fait prendre des virages à nos clients et à leurs entreprises, donc euh, ce n'est pas une thématique qui est peu engageante, elle l'est assez. Et donc, euh, on a envie et on a un projet éminemment politique au sens noble du terme.
0: D'accord. Alors, si on zoome sur l'agence des clics, avant qu'on rentre effectivement dans le vif du sujet, euh, clairement autour de, 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 du monde de la RH et euh, du monde de la RSE, euh, c'est ce qui nous intéresse, euh, nos auditeurs RH. Pourquoi le nom d'agence des clics et quelle est, le, quelle est la particularité de l'agence des clics, agence RSE, par rapport à d'autres agences RSE qui existeraient mmh. sur le territoire français
1: ouais. Alors, pourquoi agence des clics Tout simplement pour que les, nos clients aient le déclic de nous appeler euh, quand ils ont une problématique. Quand bien même on ne soit pas toujours les meilleurs pour répondre à la problématique, mais on a envie d'être le partenaire privilégié de nos clients. Et donc, il arrive parfois qu'ils nous appellent pour d'autres thématiques et on dirige vers des partenaires. Mmh. Et donc, c'est comme ça qu'est né le nom de l'agence. Et quelle différence on peut avoir
0: quelle est la mission en fait, de l'agence des clics
1: ouais, bah, la, la raison d'être qu'on s'est fixée, puisqu'on est entreprise à mission à l'agence des clics, hein, on est également labellisé Bicorp pour ceux qui connaissent euh, les labels RSE, euh, notre raison d'être c'est de contribuer à rendre nos territoires plus performants et durables. Ce qu'on entend par performance c'est que euh, nos actions et les actions de chez nos clients soient utiles pour les usagers ou les clients et soient aussi efficientes ces actions-là. Donc ça, c'est d'ailleurs le terme performance et durable. C'est un peu plus classique, mais c'est que les actions tiennent compte à la fois des enjeux sociaux, environnementaux, économiques et de gouvernance. Tout ça dans une logique d'intérêt général. Voilà la, la mission qu'on s'est fixée et qu'on a intégrée dans nos statuts depuis le début de la loi Pacte, fin 2019 début 2020. Ok. Pourquoi ce,
0: ce choix d'entreprise
1: à mission Parce que on avait envie de dire. Est-ce que ça fait la... bien pour une agence RSE ou Alors, il y a autre chose Il y a deux raisons. Il y a ouais. deux raisons, c'est que on a. C'est toujours vécu comme un laboratoire pour nos clients demain. Donc, euh, parmi nos collègues au départ, certains avaient vécu le label Lucie, par exemple, qui est un très bon label, qui est un label français. Donc le connaissant déjà en interne, on s'est dit, on, nous on va aller, pour nous, sur une, une labellisation qui est un peu différente, donc le label Bicorp, c'est un label qui est américain et qui est international aujourd'hui. Alors il n'est pas mieux que Lucie, il est un peu différent, mais ce n'est pas mieux ou moins bien, mais seulement on avait envie de le tester, ce qu'il y en avait peu en France. à l'époque, quand on a été labellisé Bicorp pour la première fois, on était la 102 ou 103 e française, donc c'est peu. voilà. Alors c'était relativement facile pour nous, puisqu'on était une petite boîte de service avec peu d'impact, donc euh, ça nous a permis d'entrer dans le label, de le comprendre et de le vivre sur nous-mêmes. Donc, pareil sur la société à mission. On a voulu montrer l'exemple et, euh, comment dire, tester sur nous avant d'aller chez nos clients faire ce type de choses. Puisqu'en effet, certains de nos clients, au-delà de la stratégie responsable, la RSE, nous demandent en parallèle des labellisations ou de la société à mission, par exemple. Donc, d on est en capacité de les accompagner. Et le dernier point, c'est que quand on parle d'impact, de, de responsabilité, de RSE, il y a deux thématiques un peu différentes. C'est euh, la responsabilité. Donc là, on le traite plutôt par des labels. Et... L'autre partie qui est plutôt par l'entreprise à mission, qui est ce que on veut faire pour la société, quel, est notre rôle, quel rôle on veut jouer pour la société. Et par la société à mission, on dit ça, on dit quelle est notre mission pour la société, puisque la loi Pacte justement a introduit ces éléments-là pour, pour laisser libre aux entreprises euh, d'aller plus loin que le, la simple association financière et économique qu'on peut connaître depuis euh, des dizaines et des dizaines d'années. Oh, ok, très clair
0: On va rentrer dans le vif du sujet. Euh, moi, j'aimerais t'entendre très concrètement et qu'on échange sur euh, le rôle spécifique de la fonction RH sur euh, la mise en place d'une politique RSE efficace, efficiente dans son organisation. Euh, avant toute chose, est-ce que tu pourrais nous définir pour toi ce qu'est la RSE Mais vu d'un œil RH, vu d'un œil entreprise, euh, ça veut dire quoi concrètement Parce que je sens que ça, c'est un terme que, que tout le monde utilise, euh, qui englobe énormément de choses. Comment est-ce que toi, tu le définirais, version, effectivement, entrepreneur RH
1: D'abord, peut-être juste de façon un peu macro, qu'est-ce que c'est la RSE C'est de traiter euh, sur un même pied euh, d'importance et euh, d'énergie que l'on met, le pilier environnemental, le pilier social, on va y revenir, le, les RH ont un grand rôle à jouer sur le pilier social, le pilier économique, il ne faut pas oublier que la RSE, ça n'oublie jamais l'économie, la RSE n'est pas quelque chose qui est superficiel et qui oublie qu'une entreprise doit gagner de l'argent pour vivre. Elle ne l'oublie pas du tout, bien au contraire. Il euh, y a un focus euh, sur cette partie-là. Il y a un quatrième pilier qui est la gouvernance. Donc là aussi, sur ce pilier-là, la, la question RH peut, euh, peut intervenir. Les DRH ont, ont un rôle à jouer qui peut être très important. Et puis la question de l'ancrage la, de territorial. Donc là, potentiellement aussi, par rapport au recrutement, il peut y avoir pour les RH euh, une partie. Donc ça, c'est macro, ces cinq piliers-là. Donc environnement, économie, euh, social, gouvernance ces territoires, Et donc, sur la partie ressources humaines, le rôle que peuvent jouer les RH, je dirais que ça dépend du contexte de chaque entreprise. Ça, ça peut dépendre de la taille de l'entreprise, du type d'activité aussi. Euh, on n'aura pas les mêmes, euh, les mêmes actions euh, dans une entreprise de service où euh, 80% des dépenses sont des salaires par rapport à une entreprise qui fait un produit ou qui euh, est dans l'industrie, par exemple. Donc, euh, le rôle peut être différent. Euh, ça peut être aussi euh, différent parce que les enjeux de l'entreprise sont différents d'une entreprise à l'autre. Telle entreprise dans tel territoire ne va pas avoir les mêmes enjeux qu'une autre qui fait potentiellement le même, la même chose dans un autre territoire. Et puis ça dépend surtout, je trouve, de comment l'entreprise intègre la RSE aujourd'hui. Nous, on milite pour une RSE cœur business. Alors qu'est-ce que c'est ah, ça veut dire quoi Beaucoup d'entreprises sur... C'est les... une conviction que vous avez au sein de, de l'agence C'est une conviction, on essaye le plus possible, on n'y arrive pas toujours ouais. et ça dépend d'où les clients partent. Et donc on ne juge pas d'où que les clients partent. Nous on les prend à partir du moment où ils sont sincères, qui veulent avancer. Donc peut-être que les premières étapes, on n'arrive pas à faire une RSE cœur business. Peut-être que c'est encore une RSE à côté du business. Un peu sur le modèle en close action de la philanthropie, de se dire on fait là une fondation, là on a des actions RSE qui sont... À côté du business. Tu
0: vois. Et concrètement, euh, une action RSE cœur business, c'est quoi euh, Est-ce que, est -ce que tu aurais un exemple Est-ce que tu Un exemple très concret ouais. d'une
1: action euh, intéressant là pour le coup. Ouais, cœur business qui peut croiser les enjeux sociaux, environnementaux et économiques, par exemple.
0: Tu peux citer un client si tu veux, enfin, j'ai pas de problème. Oui, alors que
1: tu peux... nous on n'a pas le droit de citer nos clients parce qu'on a bah, des, des clauses de confidentialité. Okay. Mais je vais te citer des exemples qui sont issus des accompagnements qu'on peut faire et ce mmh. que font remonter mes, mes collègues. Par exemple, c'est une question très simple de mobilité par exemple. C'est un, une question très concrète, très terre à terre. Et bien une action qui est intégrée à l'entreprise et à sa stratégie, euh, c'est de mettre en place par exemple le forfait mobilité durable et même d'aller plus loin sur le remboursement des transports en commun. Et ça, c'est une action qui peut être évidemment pilotée par les RH, puisque... Ça touche la paye et, et une question réglementaire. Mais tout de suite, tu croises des questions environnementales. Parce que de traiter davantage la mobilité douce, les transports en commun, par ce biais-là, eh tu n'as pas une action seulement sur l'économie de tes salariés, mais du coup aussi sur le territoire et sur les, les, les émissions négatives que tu pourras avoir. Puisque une entreprise, eh c'est des salariés qui se déplacent. Qui Tout le monde n'habite pas dans l'entreprise, mmh. bon, encore <rire> <rire> que l'on puisse couper et qu'on puisse voilà, avoir d'autres occupations. Et donc, euh, tu peux avoir cet avantage-là, un avantage économique pour l'entreprise, parce que même si c'est ce, cet exemple-là, on sort de l'argent, derrière, c'est un avantage social énorme pour les, les salariés. Donc, tu peux avoir des actions très concrètes comme ça qui croisent les différents sujets. Et justement, la RSE, elle est gagnante et elle est cœur business quand elle croise différents enjeux et différentes thématiques et qu'on ne reste pas de façon silotée. C'est un peu le risque, notamment plus par rapport à la taille de l'entreprise, plus elle grossit, plus... Voilà. Et ça peut être le risque pour les RH qui nous écoutent, de se dire, bah moi je vais m'occuper que du pilier social. Alors bien évidemment que les RH sont le pilote du pilier social, c'est pas du tout... Euh, je ne vais pas du tout dire le contraire. Ils ont un rôle à jouer très important à ce niveau-là. Simplement, il ne faut jamais oublier qu'une action sociale peut aussi avoir des avantages sociaux, environnementaux, de gouvernance parfois, donc euh, c'est pour ça que je parle de RSE Coeur Business, parce que, et c'est pour ça que du coup, le rôle des RH dépend de comment on fait la RSE dans l'entreprise, puisque si on fait une RSE Coeur Business qui est portée par le top management, donc euh, la direction générale et le codir et que les RH sont au codir et eh bien, comme d'autres directions, comme la direction financière, comme les achats, comme euh, la communication, et eh bien, on peut avoir des actions transversales qui s'y passent dans l'entreprise. Puisque quand les RH travaillent sur un sujet et qu'en parallèle, euh, la direction RSE est très intéressée sur le côté environnemental et l'impact carbone, eh bien, c'est coût double, en fait. Et ça, ce n'est pas une RSE pour nous qui est en, à côté du business. C'est vraiment quelque chose qui est dans le quotidien de l'entreprise. C'est pour ça que je te donne un exemple très concret de la mobilité, parce que le cœur business, c'est des choses très pragmatiques, des tables, des chaises, des, des gens, des des bureaux, des choses comme ça en fait. Nous on ne milite pas pour euh, des actions euh, de greenwashing, de social washing ou de regen washing euh, qu'on peut qu'on peut connaître parfois. D
0: Type euh, je plante des arbres
1: ça, ça peut avoir un impact, mais ça dépend comment tu le fais, par exemple. Nous, en tout cas, on est je suis pas du tout... toujours
0: perplexe, coup. moi, par tôt, concrètement par ça. Oui. Je, mon entreprise oui. a des émissions CO2 et oui. le, tout en, tout, toutes les entreprises en ont, et la mienne aussi, forcément. L'objectif, c'est bien sûr, c'est de les minimiser. J'ai le sentiment, mais c'est peut-être que je me trompe totalement, que certaines entreprises disent, en fait, moi, je m'en moque un peu de ce que j'aimais, et à côté, je vais planter des arbres, et comme ça, c'est joli, quoi. Je sais pas ce que en penses de ce sujet.
1: Ouais. C'est un sujet très intéressant. Et je vais te reparler, du coup, des croisements entre les différents ouais. piliers là-dessus. -là c'est que moi Je trouve ça bien euh, que des entreprises fassent ça, enfin, euh, qu'il y ait des, des offres de services pour ça, okay. euh, mais toujours dans une logique, euh, je mesure, je fais mon bilan carbone, mmh. je sais où j'en suis, mmh. je réduis au maximum, et après je compense. Et la compensation, euh, nous les premiers, on a choisi euh, il y a deux ans de planter des arbres, d'accord parce qu'il y a un reliquat... Que toute activité ne peut pas... Voilà. Que tu ne pourras pas compenser. Il y a très peu, mmh. de notre point de vue, il y a très peu d'entreprises qui peuvent être régénératives. On, on entend beaucoup parler du régénératif à côté de la RSE et de l'impact aujourd'hui. Euh, C'est très bien la question régénérative, mais il y a très peu qui peuvent l'être nativement. C'est surtout les gens qui bossent en agriculture ou dans les milieux naturels, qui peuvent du coup compenser par leur métier. Par leur métier, ils ont des, 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 de, des, comment, des externalités positives qui compensent le négatif directement. Okay. Mais même une boîte de service de 25 personnes qui a quasiment zéro impact... N'est pas capable d'aller à zéro. Donc, nous, les mais poignons... donc, du coup,
0: vous, vous plantez des arbres, sur, un peu, sur mon exemple, là, y a deux et deux et ans, ma mamarots du moment, là. Ouais. Vous, vous, plantez des, vous plantez des arbres, mais vous ne faites pas que ça. Non. C'est ça, ça le sujet. C'est vous... que vous avez plein d'autres actions, et in fine, mm -hmm. oui, parce qu'on n'est pas à zéro, on va aller euh, travailler avec telle ou telle organisation pour aller vers un zéro.
1: Quoi. Exactement. Et c'est pour ça que je peux reboucler avec l'exemple que je te disais sur la mobilité, qui peut, dans un premier temps, euh, dans l'entreprise, être vu comme un avantage social. On le fait pour un avantage social. Mais du coup, l'impact environnemental, il est direct, puisque tu baisses tout de suite tes émissions de CO2. Nous, on l'a vu très concrètement dans notre exemple aussi. On a notre mise en carbone qui a baissé en équivalent temps plein et en équivalent chiffre d'affaires grâce au forfait mobilité durable. Et on est une toute petite boîte. Hein. Donc euh, j'imagine sur les grosses boîtes que ça peut donner. Donc euh, c'est pour ça que c'est intéressant le croisement. Et euh, s'agissant de la compensation, tu peux aussi imaginer du coup des compensations qui sont différentes. Planter des arbres, c'est une bonne chose. Si tu as mesuré, réduit au maximum et que ton reliquat, tu le, fais, tu le compenses comme ça. Donc ça, c'est une très bonne action. Et, et j'encourage les entreprises qui euh, euh, ont envie de le faire à le faire. Et tu peux avoir aussi des compensations qui, sont, qui vont un peu plus loin et qui croisent à différents enjeux. Nous, par exemple, cette année, on va faire notre compensation avec une entreprise qui s'appelle Terre à Terre, et qui, en fait, aide l'agriculture à transitionner. Et là, tu as un impact environnemental, puisque l'objectif premier, c'est de faire de la captation carbone, mais derrière, tu as aussi un impact social, puisque tu aides une petite exploitation à se maintenir et à évoluer. Tu peux en avoir un impact territorial, puisque cette euh, exploitation agricole, eh bien, elle, elle peut... Euh, euh, perdurer, rester sur son territoire et éviter de se faire manger par euh, de l'habitat, par euh, du développement économique autre. Donc euh, tu peux aussi croiser cette, euh, cet aspect euh, de compensation et pas seulement, euh, pas seulement aller capter du carbone j'imagine que d'autres offres arriveront dans les... D'accord. Euh...
0: Vous bossez avec euh, Ecotry euh... Non. Du tout Qui est une entreprise bretonne aussi spécialisée, je crois
1: Oui, tout à fait. Nous, on les connaît pas bien et on ne travaille pas avec eux. Voilà. D'accord. Ok. Nous, on, a, on intervient surtout en fait on fait du conseil en stratégie orienté développement durable, principalement. Okay. Okay. Donc, on, a très bien, on a intervient très peu dans l'action. Ok. Notre euh, mission, s'arrête souvent au plan d'action. Ok.
0: Alors justement, plan d'action je suis RH en entreprise. On va prendre le cas d'un RH qui est sur un site, euh, industriel de, de, 200, 300 personnes. Moi, en tant qu'RH, euh, si j'ai des actions RSE à mettre en place, comment est-ce que je m'organise? Est-ce que, euh, J'ai étudié enfin, un certain nombre d'entreprises de, de cette taille-là sur, sur, sur LinkedIn et puis d'autres sites. Euh, J'ai vu des, dans des entreprises de cette taille des, des directeurs RSE ou des directrices RSE, pour certains rattachés au dirigeant à la dirigeante, d'autres rattachés à la fonction RH. Euh, je vois d'autres qui ont un alternant qui est rattaché à Oudaf. Je vois aussi des DRH et RSE. Et je me suis dit, ça, ça je trouve ça intéressant, DRH et, et RSE. Est-ce que tu vois un sens est-ce que cette fonction RH puisse porter euh, ces deux sujets parce qu'il y a des recoupements Ou est-ce que pour toi, c'est peut-être des convictions, ça doit être deux fonctions séparées dans l'organisation et peut-être la direction RSE rattachée à la direction générale euh, de manière un peu indépendante, euh, etc.
1: C'est -ce quoi ta position, ta, ta vision des choses Ma vision et ma conviction, c'est qu'il n'y a pas de règle. Ah bah voilà Réellement okay. <rire> Et c'est pas une réponse de normand, hein. ah je suis breton, ouais. je suis, 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 suis renseigné <rire> à Rennes, donc euh, je suis pas normand, même si j'adore la Normandie, c'est aussi très joli. Donc vraiment, ça dépend du contexte, euh, réellement. Euh, si au bout de euh, la stratégie RSE que l'entreprise a menée, en faisant un diagnostic, en regardant ses enjeux et en faisant son plan d'action, si 80% des actions qui ressortent parce que les enjeux de l'entreprise sont là, si 80% sont sur le pilier social, et que les autres% sont sur les quatre piliers, ça a un sens que ce soit le ou la DRH, qui pilote, parce que la majorité des actions vont être dans son giron. Donc, autant avoir une personne au sein de la DRH pour le faire. D'accord. Par contre, si, à l'inverse, les enjeux de l'entreprise sont beaucoup plus environnementaux, on peut imaginer, alors après, je caricature peut-être ton exemple mais mais, d'une boîte mais industrielle. Moi aussi, j'ai caricaturé, hein, voilà, bien sûr. Le, le, la boîte industrielle, on peut imaginer que les enjeux environnementaux vont être très forts, à côté des enjeux sociaux, à peu près euh, de même importance. Donc là, ça peut se discuter. Ça peut être en effet quelqu'un de rattaché à la DG directement, qui s'occupe de mettre en place le plan d'action RSE et qui va voir les différentes personnes, là la RH pour le pilier social, là une autre direction pour un autre, un autre sujet. Euh, donc c'est vraiment en fonction des cas. En tout cas notre conviction c'est que c'est pas binaire. Nos clients nous demandent très souvent, d'ailleurs, quand on les quitte, ils nous disent, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Est-ce qu'on recrute un responsable RSO, une directrice RSE Et Oui, je vois, bien le, je vois bien la question. Tout le temps, oui. on l'a quasiment à chaque fois. Et donc, bah, comme on a passé six mois avec eux, là, on connaît leur contexte, on peut leur répondre, on peut les, les aider à choisir. Euh, nous, en tout cas, une chose et un critère de réussite fort, c'est être le plus proche possible de la direction générale. Donc, les DRH peuvent être, s'ils sont en dire, oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui n'est pas toujours le cas. Ce qui est un vrai je sujet. Sais, hein. Je ouais. sais que c'est un sujet qui t'intéresse beaucoup ouais. et ouais. Euh, je sais que tu l'as évoqué déjà moi, plusieurs Quand je, fois, dans quand les je vois
0: des DRH, j'en ai encore vu des annonces euh, récemment euh, rattachées au DAF. Euh, J'ai rien contre la direction du euh, DAF, hein, C'est pas le sujet. Non, bien Mais moi, bon, bah, c'est hors du temps. Euh, ce n'est pas que la paye et la gestion des temps, la, la RH. quoi. Ouais. n'est hein, pas non. que financier. Exactement.
1: Tout à fait. Moi, Je suis complètement d'accord avec ça. Et à partir du moment où la DRH est au codir, il est possible, en fonction des sujets, si en effet les sujets sont 80%, je te le dis, ou aux trois quarts des mmh. sujets sociaux, ça ne paraît pas déconnant de le faire comme ça. Maintenant, euh, chaque entreprise est unique et donc euh, chaque réponse doit l'être, même s'il peut y avoir trois, quatre grandes, euh, trois, quatre grandes tendances. Quoi.
0: Ok. Si on, euh, si on zoome plutôt sur les entreprises donc, euh, où la, le sujet est plutôt social, concrètement, je suis RH, j'arrive dans mon poste, je découvre mon entreprise... On me dit euh, concrètement que je vais m'occuper de la partie sociale de, de, de la partie enfin euh, de, de la RSE. Quelles seraient les actions que je devrais faire en tant que que, que RH qui qui a besoin qui a envie de soit d'aller sur ce terrain-là en découvrant entreprise ou alors qu'il est jamais fait d'ailleurs. Je suis peut-être RH depuis plusieurs années dans mon, dans ma dans, dans mon regard dans ma boîte mais je l'ai jamais fait. Ce seraient quoi les, les 3, 4, 5 étapes, les 3, 4, 5 tips que tu donnerais à RH pour dire « Ok, tu veux aller là-dessus
1: Voilà moi ce que je te conseille. Mmh. » euh, Prendre connaissance bien évidemment au préalable du plan d'action RSE et de voir où en est ce plan d'action RSE pour ne pas revenir rajouter des choses tout de suite. Donc quand on arrive dans une entreprise, c'est bien de prendre le pouls, d'aller interroger. Et justement d'aller interroger les personnes clés de l'entreprise et de façon assez diversifiée aussi bien un salarié euh, qui est euh, par exemple dans une industrie sur la chaîne et euh, savoir s'il a entendu ne serait-ce qu'entendu parler de, du plan d'action RSE ou pas et s'il en a entendu parler sur quel sujet et en général pour ce niveau de, comment, de salarié c'est très souvent des sujets RH justement donc c'est pour ça que je conseillerais au RH d'aller interroger un panel de personnes Représentatif, on appelle ça en RSE les parties prenantes. Il n'y a pas qu'en RSE, d'ailleurs, qu'on utilise ce terme-là, mais en RSE, c'est utilisé comme ça. Et les parties prenantes de l'entreprise, sont intéressantes à aller interroger dans leur singularité. En euh, on, on interroger... que employeur,
0: des, des... c'est l'approche à peu près identique. Hein. D'accord. Mmh, mmh,
1: euh, oui. tu, tu comprends tout à fait du coup, euh, là où, où je veux en venir. Donc, euh, prendre connaissance de là où l'entreprise en est, interroger, et puis peut-être se faire son pr propre idée euh, du diagnostic que l'on fait en arrivant justement sur euh, à la fois l'ambition, euh, parce que dans un plan d'action, euh, tu en as déjà fait j'imagine euh, dans ta carrière, euh, tu peux avoir différents niveaux d'ambition. Donc euh, eh bien, euh, de regarder et d'évaluer et d'essayer de avec la direction générale de comprendre quel est le niveau d'ambition que la direction générale a voulu poser sur la strate RSE et euh, de regarder toi en tant que DRH, eh bien, où est-ce que tu peux apporter une plus-value Soit en fonction de ce que tu sens du temps, de ce que tu sens des enjeux de l'entreprise, et puis de ce que tu as pu faire par le passé. Parce qu'on en arrive toujours avec un... Est-ce qu'il y a des indicateurs
0: à regarder ou à mettre en place
1: Oui, sur le niveau social, les classiques que tous les RH connaissent, sur les accidents du travail, sur les arrêts de travail, sur l'ensemble de ces questions. Bien évidemment, l'égalité femmes-hommes. Okay. Et, euh, je conseillerais au RH de ne pas attendre d'être obligé de le faire pour le faire. Mm. Parce que, euh, voilà, il euh, y a des obligations réglementaires pour certaines ça, entreprises. Ça, c'est clair.
0: J'ai eu le plaisir d'interviewer, euh, il, il y a quelques semaines, Sandrine Charpentier, euh, euh, dirigeante de Mix City, qui s'occupe euh, effectivement de, de ces sujets euh, diversité euh, mm. au sens, les diversités au sens large. Parce que l'égalité homme-femme, femme-homme, c'est un des piliers de la diversité. Tout à fait, ouais. Et oui, ça, je pense que c'est intéressant. Donc, euh, bah, on... Tout à fait, bah, tu, mais...
1: tu me coupes là sous le pied. Hein. Après l'égalité femmes-hommes, c'est en effet l'ensemble des, euh, des, des sujets de, de mixité, d'inclusion, euh, en dehors de l'égalité femmes-hommes, parce que pour moi, ce n'est pas un sujet euh, forcément d'inclusion. Euh, les femmes représentent 50% de la population euh, <rire> et elles ont à être considérées euh, autant que les hommes, si ce n'est aujourd'hui peut-être même mieux, hein. Et il y a la question des quotas, notamment, qui fait débat dans les, dans les codir euh, Moi, je ne suis pas fan des quotas de base. Je fais juste le constat que ça marche, là. Voilà. Donc, euh, sans être fan de la façon de le faire, on voit au moins que le résultat est là dans les entreprises. Donc, euh, après, je ne vais pas citer les statistiques qui disent euh, que des entreprises qui sont très mixtes dans leur gouvernance sont bien plus performantes aussi. C'est quand même dommage de se priver de la moitié des talents. Euh, donc, euh, et les talents, ils sont aussi bien masculins que féminins. Mais en effet, tous les sujets d'insertion, d'inclusion des différentes euh, populations, ça, ce sont des sujets euh, éminemment responsables, éminemment RSE, d'aller regarder ces que, questions. -là. Que vous regardez, vous, avec les euh, clients, en ouais, effet, ouais. en fonction des enjeux et du diagnostic qu'on a pu faire. Parce qu'en général, on commence par un diagnostic, hein, un peu comme je l'ai fait là, quand je t'ai décrit l'arrivée du DRH dans la boîte. Ensuite, on regarde les enjeux de l'entreprise, avec elle, on priorise les enjeux euh, entre son niveau de performance et euh, l'importance de l'enjeu par rapport à son écosystème. Okay. Et c'est comme ça en fait, que tu définis les enjeux prioritaires. C'est que, est-ce que tu es bon, est-ce que tu es pas bon Si tu es bon et que l'enjeu est prioritaire pour tes parties prenantes externes, tu n'as pas grand-chose à faire si ce n'est maintenir le cap. Par contre, si tu es mauvais et que tu es très attendu par ton marché, par tes partenaires, par tes fournisseurs sur cette question-là, bah là, il est temps d'agir. quoi. Et donc, euh, euh, sur les parties prenantes, il y a les parties prenantes internes et les RH sont surtout focus justement sur les attentes des salariés par rapport à, à la RSE, quoi. Ok. Une fois qu'on
0: a fait tout, 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 tout ce constat, tous ces, ces diags, tous ces constats, euh, concrètement, je suis RH. Qu'est-ce que je dois faire pour euh, réussir à mettre en place une politique RSE Des fois, enfin, euh, quand on est RH, euh, on peut être un peu en posture de solitude dans, dans l'entreprise. c'est pas toujours vrai, mais c est, c est, des fois, ça peut être un ressenti en tout état de cause. Et c'est pas toujours simple de faire bouger les lignes. Moi, je le vois hein, sur le sujet Marc-Employeur, c'est pas toujours simple de faire bouger les lignes en interne auprès des managers euh, qui disent « Oh, t'es gentil, hein, j'ai autre chose à faire, etc. » Comment euh, impulser dans, dans l'organisation une, une politique RSE alors qu'on est RH et qu'on n'est pas responsable RSE euh, officiel, enfin officiel, avec le titre euh, « Que est responsable RSE ?»
1: La réponse pour moi, elle est collective et elle n'est surtout pas dans le « c'est le pilier social, vous ne vous occupez pas, c'est moi, c'est mon domaine ». C'est-à-dire, bien évidemment que le pilier social de la RSE, dans une strate responsable, c'est principalement les RH qui vont s'en occuper. Mais si j'avais un conseil à donner aux RH, c'est au sein du CODIR, portez bien évidemment et soyez pilote de ces sujets-là, mais faites-le avec les autres. Ça peut paraître un conseil tout simple, mais il n'y a qu'en collectif en fait, que vous allez réussir à faire avancer les choses. Et euh, si vous avancez tout seul dans votre coin, en effet, la solitude, vous allez la maintenir. Donc euh, l'avantage la, de le faire encodir, c'est que la Direction Générale peut prendre des décisions, peut arbitrer. Et aussi, si la Direction Générale voit que le collectif est soudé autour des enjeux RSE, de façon croisée, et pas seulement d'un côté le RH qui va défendre son truc tout seul, de l'autre côté euh, quelqu'un qui va défendre une, une action environnementale, et de l'autre une action économique euh, aux achats. Euh, non par contre s'il y a un collectif de, co de co-direction soudé eh bien déjà la direction générale se sent puissante et potentiellement elle peut être influencée positivement par ce collectif. Donc euh, si j'avais un conseil à donner aux, aux directeurs et directrices de ressources humaines, c'est de ne pas poursuivre le silo dans lequel potentiellement l'organigramme ou l'organisation de l'entreprise peut les mettre, mais justement d'aller au-delà d'aller voir ses collègues du codir, d'aller voir les managers, de demander aux managers comment les RH peuvent les aider pour mettre en œuvre la politique RSE, y compris managerialement parlant, parce que sur le pilier social, on ne fait rien sans les hommes et les femmes dans une entreprise. A priori, il y a zéro entreprise qui sont 100% robotisées. Donc même si l'IA fait de gros progrès, on est loin de ça. Donc sans les hommes et les femmes, on ne fait rien. Et les RH, dans ces changements, dans ces transitions, ont un rôle à jouer. Et euh, je, je leur conseillerais vraiment de le porter au niveau du Codire. C'est pour moi essentiel que de le faire à cet endroit-là. Euh, sinon, on continue à faire euh, soit chacun dans son coin ou même à côté du business. Donc, euh, pour le faire au cœur business, il faut que ce soit au niveau du Codire.
0: Ok, ok. Alors, je vais revenir sur la RSE et la marque employeur. Tu imagines bien que ça m'intéresse. Parce que quand j'écoute euh, ce qui se lit, ce qui se dit autour de, de, du sujet RSE et marque employeur, certaines personnes avancent que la RSE est au service de la marque employeur d'autres qu'elle qu est un levier de marque employeur, voire même une partie de la marque
1: employeur. C'est quoi ton avis Mon avis, c'est que c'est pas une partie de la marque employeur, qu'il faut faire une stratégie, RSE quoi qu'il arrive, qu'on ait des problématiques de recrutement de marque employeur, mais que bien évidemment, ça nourrit la marque employeur. Et puis, pas que la marque employeur, d'ailleurs. Ça nourrit aussi le commerce, la communication de l'entreprise. Okay. Voilà. Mais à condition, pour moi, de le faire dans ce sens-là. C'est-à-dire, ce n'est pas la marque employeur qui doit dire « faites une stratégie RSE ». Alors, peut-être que dans les diagnostics de marque employeur que tu peux faire chez tes clients, en effet, tu te dis « là, vous n'avez pas de démarche de stratégie RSE qui est bien définie à notre goût. On ne pourra pas s'en servir telle qu'elle est. On, peut, on a d'autres leviers, donc on va se servir des autres leviers. Mais si j'ai un conseil à vous donnez, c'est peut-être travaillez-le. Et une fois que vous l'avez travaillé, le résultat de ce travail-là... Mmh. Moi, je peux en récolter les fruits avec vous pour la marque employeur. Et ça, c'est, je pense, une, un élément très important sur les recrutements demain de plein d'entreprises. On a, j'ai pas envie de dire une génération, parce que euh, j'ai envie de dire une génération au sens large de salariés, soit de personnes plutôt jeunes qui sont attentifs à ça. Mais nous, dans ce qu'on peut voir dans nos recrutements et chez nos clients, ce n'est pas que les jeunes. Il y a aussi des, des quadras, des quinquas qui euh, ont envie de donner du sens à leur travail et pour moi c'est pas du tout une question de génération c'est une question de génération de, du, du moment, de ce qu'on vit tous en ce moment alors c'est pas une question de génération au sens Y, Z ou je oui. ne sais quoi et, donc je suis pas du tout spécialiste et, et je, je m'inscris même plutôt en faux par rapport à ça je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de case.
0: C'est pas simple, c'est un sujet délicat. J'avais ouais. interviewé Marlène, euh, oui, Marlène tu connais, Ligue, qui, ouais, Marlène Ligue. Ligue, qui est, voilà sur, euh, sur l'épisode 2. De... Sur, sur, ouais. C'est vraiment ouais. un, euh, un sujet pointu. Il y a beaucoup de, de, de raccourcis qui sont faits tout sur, tout fait. euh, sur les jeunes qui ne veulent plus travailler, contre valeur, tout machin. Ouais. Donc, tout ça, c'est pipeau pour moi. C'est beaucoup plus profond.
1: Exactement. Et mmh. toutes mmh. les catégories mmh. de la population sont touchées, euh, mmh. que ce soit des cadres ou des non-cadres, des jeunes ou des moins jeunes. Euh, mais c'est évident que dans plein de boîtes, euh, cette question de comment tu transformes la stratégie RSE et les, et les résultats de cette stratégie RSE pour la marque employeur. Et là, la marque employeur, bah, c'est comme pour la com, en fait. Euh, c'est euh, du caviar. Si tu as fait une belle stratégie RSE, que tu as des actions concrètes que tu peux euh, valoriser derrière, d'un côté en marque employeur pour les recrutements, et de l'autre côté au niveau commercial et communication, bah, bien évidemment qu'il faut s'en servir. Je dire, euh, moi, plus une boîte responsable... Moi, je suis content quand une boîte responsable fait encore plus de business. Parce que c'est-à-dire qu'elle a un impact positif qui est encore meilleur. Et en général, ce qu'on peut constater, il y avait une étude de France Stratégie qui date un peu de 5-6 ans maintenant, qui dit qu'il y a plus de 13% de performance économique pour les entreprises responsables. Parce qu'en fait, tu, tu enclenches des choses vertueuses. Là, tu le dis pour les recrutements. C'est un secteur clé aujourd'hui, la question du recrutement et de la marque employeur pour plein d'entreprises. Et bien, si ce, ces entreprises-là ont une démarche RSE qui donne des résultats concrets et dont les gens en interne peuvent parler. J'imagine que d'aller faire parler les gens en interne de ce qui se fait dans la boîte en termes de marque employeur, c'est très intéressant. C'est la clé de la réussite pour les recrutements. Là, mais pour demain, le business aussi, pour le commerce.
0: OK. En marque employeur, il existe des... Alors j'ai pas utilisé le mot label parce que c'est pas aussi profond que ça, mais euh, en tout cas des, 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 des certifications type Crédit to Work, etc. Euh, bah nous typiquement on est une entreprise à mission, on a une fondation, euh, on peut mettre, en, on a mis en place la semaine de quatre jours, enfin tout un tas de choses, mais on n'a pas de label RSE. Euh, c'est pas qu'on n'y bosse pas, c'est qu'on n'a pas de label. Euh, à ton avis, on fait fausse route Est-ce que, est que tu penses qu'on devrait avoir un label euh, Et si oui, est-ce qu'il y a des labels que tu conseilles comme étant aujourd'hui de qualité
1: dans le monde RSE euh, français la question des labels, elle est intéressante par rapport à l'écosystème dans lequel chaque entreprise peut être. Comment les prospects en fait, vont venir juger vos offres C'est ça la question aujourd'hui, c'est comment tu continues à faire des partenariats ou du commerce avec des personnes qui commencent à regarder précisément ces choses-là. L'avantage du label, c'est que tu as quelqu'un d'extérieur qui vient regarder tes pratiques et qui met un coup de tampon dessus. Après, dans les labels comme RH comme les labels RSE, il y a différents niveaux d'ambition, de précision. J'en ai cité deux en introduction tout à l'heure en parlant de Lucie et de, et de Bicorp. Il y a celui de l'AFNOR aussi, et il y en a d'autres que j'oublie peut-être, sectoriels par exemple, qui peuvent être très pertinents. Donc là aussi, il y a la question du secteur aussi. Il y a les labels généraux que je viens de citer, les trois principaux, hein, c'est Lucie, Bicorp et, et AFNOR. Euh, d'autres qui sont plus sectoriels ou euh, sur des types d'entreprise. Ça dépend si c'est demandé par tes clients. Euh, si c'est pas demandé par tes clients et que tu es déjà sûr de ce que tu fais en interne, est-ce que c'est demandé par les
0: salariés tu penses que ça a, ça a un impact pour les salariés euh,
1: Ça peut. Ça peut, en termes de marque employeur, être utile aussi. Euh, je ne te le cache pas parce que, bah, comme on l'a dit, on le répète depuis le début, tu as le pilier social. Et si tu as des bonnes notes dans le label sur le pilier social, bah, c'est que tu as des bonnes pratiques. Mmh. Voilà. Donc euh, oui, ça commence à être regardé par les salariés. Donc sur la marque employeur, c'est aussi important. Mais je pense que pour l'instant, c'est encore majoritairement regardé par les clients potentiels, par les prospects. Et... Ça dépend de combien de fois dans l'année, en gros, ça t'a demandé d'avoir un label. Là, on va vers une, un changement de réglementation au niveau européen. Et du coup, une pression réglementaire qui va arriver, qui va commencer à cadrer les choses et à pouvoir per, à permettre en fait, aux entreprises de se comparer les unes aux autres. Un cadre qui, qui va permettre ça. Donc, on commence à rentrer grâce sur les à définir,
0: Sur les différents piliers de
1: RSE. Tout à fait. D et notamment sur la question du carbone et la question sociale okay. et de gouvernance, euh, du modèle d'affaires aussi, du modèle économique sur ces, ces, toutes ces questions-là, la CSRD, c'est comme ça que ça s'appelle, euh, cette directive européenne qui vient de tomber, hein, juste au début de l'été, euh, elle était en réflexion depuis longtemps, et du coup, va changer beaucoup de choses et va baisser le seuil des obligations RSE de, des entreprises de 500 à 250 salariés maintenant. Donc le, okay. le plancher va descendre très, très fortement. Donc là aussi, on voit une pression. On parlait de l'entreprise d'investissement tout à l'heure avec la loi Pacte qui encourageait les entreprises à le faire sans obligation. Oui. Là, c'est plus contraignant. Donc en fait, sur la question de label, pour finir de répondre à ta question, tu peux avoir la pression de tes prospects ou de tes candidats, et tu as la pression réglementaire qui arrive. Donc bah, peut-être qu'aujourd'hui, même si tu n'as pas d'obligation réglementaire, de faire une labellisation, ça peut te permettre demain d'être plus à l'aise pour répondre aux obligations réglementaires, parce que tu auras déjà fait un exercice de mise en place d'un diagnostic, d'un audit, et résultat de cet audit-là. Donc auras, tu te seras mis en ordre de marche, même si le label ne va pas être directement connecté à la réglementation tu as déjà des, jeux, des choses qui, sont, qui ont été travaillées dans l'entreprise donc euh, moi j'encouragerais en, les entreprises qui veulent avoir un temps d'avance à le faire euh, prochainement voilà. mais comme toute démarche en fait, de progrès puisque la RSE c'est une démarche de progrès donc euh, je, le label peut te permettre de progresser, si je prends notre exemple euh, la première fois qu'on a été labellisé, labellisé Bicorp il y a 5 ans, avant même d'avoir le label alors qu'on était une petite boîte de 10 à l'époque on a dû progresser pour avoir les 80 points les fameux 80 points de ce label là on n'avait pas réussi à l'avoir d'entrée et donc, euh, on a mis en place des choses, six mois après, on s'est présenté dans le label avec des, des choses qui ont progressé et du coup, on a pu l'obtenir. Et depuis, on vient juste d'être relabellisé, on a progressé, on a continué à progresser. Donc, euh, c'est intéressant pour ça aussi les labels, c'est que ça met l'entreprise dans une démarche de progrès qui est intéressante parce qu'elle va regarder l'ensemble, grâce aux cinq piliers de la RSE, l'ensemble des thématiques de l'entreprise. Donc, elle est complète, elle est transversale et elle est cœur business. Quoi. Le temps tourne. Juste, euh, je
0: me suis, suis l'agence des clics. Euh, vous faites quoi vous-même oh, Vous êtes entreprise à mission, vous êtes labellisé, donc ça j'ai bien compris. Et pour nos clients Ouais, plus pour vos salariés. J'ai un moment qui ressort. Si tu avais à m'expliquer la, la marque employeur de, de, de l'agence des clics sur le. le en lien avec le sujet euh, RSE, l'idée voilà, c'est pas de me dire tout ce qui est parfait chez l'agence des clics puis c'est pas ça c'est pas ça qui m'intéresse, c'est voilà, si je suis salarié de l'agence des clics, bah, quels sont mes avantages euh, Tu as parlé du forfait mobilité, est-ce qu'il y a d'autres choses euh, que vous avez mis en place euh, qui sont déjà intéressantes euh, pour euh, et, que, et que nos auditeurs pourraient aussi mettre en place dans leur organisation de manière assez simple. Oui, je comprends. Entreprise à mission, c'est un peu plus compliqué forcément. Ouais, mais je Il y a un plus si que Quelques travail.
1: exemples RH, en effet qui peuvent qui peuvent être parlants euh, sur la question de la répartition de la valeur. Par exemple, c'est un sujet dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, dont les syndicats d'ailleurs et le gouvernement se sont saisis. Il y a eu quelques accords de branche notamment qui ont été validés dans ce sens-là. Nous, on essaie d'avoir beaucoup de transparence sur les chiffres de l'entreprise. Parce qu'on considère que, généralement parlant, il faut qu'on s'adresse à des adultes et pas à des enfants. On est adultes, ils sont adultes, tout le monde est adulte et qui a pas de comprendre plein de choses. Donc n'infantilisons pas les salariés. Donc nous, on essaie de leur donner le plus d'informations possibles dans une logique d'empowerment, de, de leur donner des infos, et derrière, de, de mettre en place des outils, le BSI, okay. euh, que les RH connaissent très bien, on mmh. l'a mis en place très récemment. Ça a permis d'éclairer sur tout ce qui était périphérique en termes de rémunération, donc ça c'est intéressant. Il y a l'intéressement pour partager la valeur.
0: Vous avez mis en place l'intéressement
1: L'intéressement, on est en train de finir notre premier accord d'intéressement qui a maintenant trois ans, si je ne me trompe pas. On va en renégocier un avec les salariés. Vous avez mis prochaines. en
0: place l'actionnariat salarié, Alors, comme l'a fait euh, Lucas, que enfin, j'ai interviewé aussi oui, récemment.
1: Oui, ouais. ouais, j'avais écouté l'épisode qui était très intéressant. On n'a pas fait un actionnariat salarié, enfin, on en a fait un, c'est-à-dire qu'on a ouvert le capital, en fait, tout simplement. Okay. Ah oui. voilà, on a carrément ouvert un capital, comme toute... Euh, voilà. On l'a ouvert que en interne, pas en externe. Et en effet, on est passé de 3 associés, euh, juste avant l'été, à 7 aujourd'hui. D'accord. Il y a 4 salariés... Sur 20, 25, 25 salariés 25, ouais. ouais, On okay. 7, 7 associés. Et on va l'ouvrir tous les ans, en fait. cest ah, à top. Hein. à chaque bilan, valo de l'entreprise, classique, on hum. valorise les parts. Et du coup, c'est pas un accéléré d'action gratuite. Oui, Nous, on considère que, si on veut être associé, il faut prendre des risques. Ok. On ouvre très bas, entre guillemets, puisqu'en en fait, on s'est donné un on a choisi d'avoir un, un prix d'entrée collectif. C'est-à-dire que si tous les ans, il y a 8000 euros de parts qui sont prises, on déclenche et on ouvre. Donc c'est un intérêt aussi, c'est que plusieurs salariés peuvent se dire « Ah, on y va ensemble au sein de, du cercle des associés. »« Ouais, on y va ensemble. » Et à trois, eh quatre, ils peuvent dépasser cette somme-là et du coup déclencher l'entrée dans, dans le capital. Quoi. Donc Voilà par exemple sur la question de la répartition de la valeur. Un sujet qui est, qui est brûlant en ce moment pour nous, on a beaucoup de jeunes professionnels. Une pyramide des âges, la moitié de l'équipe a moins de 30 ans. La parentalité est une question euh, qui va devenir centrale pour nous. Eh bien, euh, comme on l'avait fait avant pour la mobilité, euh, ce que je t'expliquais tout à l'heure, eh bien là, on met en place un groupe de travail très simple, hein, trois réunions, euh, un groupe de 4-5 personnes de l'entreprise qui, euh, autour de la personne qui s'occupe des RH chez nous, eh bien, va étudier cette question de la parentalité. Et pas seulement comme un avantage, mais c'est quoi la parentalité au sein de l'agence des Comment on peut être consultant et jeune parent Donc, on va regarder cette question-là pour pouvoir mettre en place dans l'entreprise je ne sais pas quelle mesure, aujourd'hui, on pourrait, de façon très raccourcie, comme plein de boîtes le font, se dire « bah tiens, on fait juste euh, ce qui est déjà pas mal, hein, parce que beaucoup de boîtes le, peu de boîtes le font, pardon, et celles qui le font, c'est déjà une, une très belle action », par exemple, d'aligner le congé du deuxième parent sur celui de la maman, oui. quand bien même la maman elle n'est pas au sein de l'entreprise, notamment celui du papa ou de la deuxième maman. Eh d'aligner ce congé là ça peut être une idée mais peut-être que c'est la fausse bonne idée donc euh, nous plutôt que d'avoir des idées euh, euh, comment, qui viennent d'en haut et qui descendent okay. en top down eh bien, on préfère euh, donner un cadre et des clés à un groupe de travail qui ressort okay. des propositions et ensemble après on discute vous avez créé la fonction RH euh, au
0: sein de l'agence oui tout, okay. à fait, ouais,
1: tout à fait, c'est euh, récent euh, on a commencé par du temps partagé et là c'est un poste à 80% aujourd'hui hein. okay. on a encore une petite boîte donc on n'a pas ouais, tous les risques financiers d'un 100% mais non, ça ne mais saurait mais pour nous c'est hyper important on est de service. Ouais. Okay. Enfin, C'est hyper important pour nous. Donc, focus, en fait, recrutement, marque employeur et euh, accompagnement de la montée en compétence des salariés. Quoi.
0: Ok. Merci. C'est merci. vraiment très, très clair et très pratique. Un peu de prospective. Pas toujours simple, hein, ce, ce, ce sujet de la prospective. J'en ai vraiment très, très conscience. Mais euh, comment vois-tu évoluer la problématique RSE au sein des entreprises ces prochaines années est-ce que le réchauffement climatique va avoir un impact Enfin, j'en sais rien, moi, je, je regarde avec mon œil de, un peu de, de moins sachant, beaucoup moins sachant que toi sur la RSE. Que, quelles sont les évolutions que tu vois dans le futur, euh, à, à ce que tu vois arriver en fait, hein, qui va nous concerner
1: Je pense que ce qu'on vit au niveau de notre société aujourd'hui, on l'a vécu sur plusieurs épisodes, je ne vais pas rappeler les gilets jaunes, qui est quand même la conséquence d'une action pour l'environnement à l'origine, d'une taxe carbone euh, qui était peut-être pas la bonne solution, mais qui était déjà un pas en avant. Et, euh, et on a une réaction sociale qui était très certainement normale, en fait. De plus en plus, dans notre société, on va être confronté à euh, l'acceptabilité sociale des mesures qui vont être prises par le gouvernement. Et je pense qu'on peut faire un parallèle avec le monde de l'entreprise, où euh, dans les entreprises, la direction générale, et pour le coup les managers et les RH, vont avoir à gérer l'acceptabilité sociale de contraintes environnementales qui vont tomber. Il euh, y a certaines activités... Euh, je, sais pas, je suis aujourd'hui euh, à la chaîne euh, chez PSA et je fais fabrique des moteurs thermiques. J'entends partout qu'on va passer à 100% électrique, que, dans quel état psychologique je suis. quoi Donc l'accompagnement des RH va être hyper important sur ces changements-là, en fait. Puisque, comme je disais tout à l'heure, on ne fait rien sans les femmes et les hommes. Eh bien, les transitions qui sont de face à nous, c'est un mur hein, qu'on a face à nous. Hein. Les 1,5 degrés, les 2, on sait déjà qu'on va y être. Si on peut éviter d'être à 3, hein, parce que euh, c'est d'ailleurs assez... Euh, Comment ça peut induire en erreur ces, ces 3 ou 4 degrés on se dit tiens ça nous semble vivable d'être à 3 ou 4 degrés de plus sauf que c'est une moyenne sur la planète et qu'il y a certains endroits où ça va être invivable et on commence à le constater sur les pics et les dérèglements qu'on peut vivre et d'ailleurs on, on parle plutôt de dérèglement climatique que de réchauffement climatique parce que on voit bien qu'on est dérégulé là cet, cet été on pourrait se dire ben non il est pas là le réchauffement climatique, nous les bretons, les bretons des fois, en
0: juillet ça a été, ça a été sympa voilà il faisait ça plusieurs fois par jour mais ça
1: <rire> durait pas très longtemps quoi donc euh, je pense que les RH vont avoir à gérer ça, comme les politiques vont avoir à gérer au niveau sociétal, de gérer l'acceptabilité euh, des transitions qui sont face à nous. Donc, euh, et si je vais plus loin, c'est comment les RH aident la direction générale à accompagner les métiers, certains métiers aujourd'hui qui vont disparaître sur des nouveaux métiers, en, okay. focus, euh, en étant focus sur les compétences des personnes, okay. comment tu peux valoriser ce qu'ils savent faire déjà. C'est un truc hyper intéressant pour les RH, les transitions. On analyse, on fait une matrice de compétences, on regarde ce que sont capables de faire euh, les gens qui occupent tel type de poste aujourd'hui et demain, comment on, rend, on, les, on continue à les rendre employables sur des, euh, des techniques, des métiers différents. C'est hyper intéressant. Enfin, moi, je je serais RH aujourd'hui dans une boîte industrielle, euh, même si ce n'est pas mon métier d'origine, je trouve ça hyper intéressant. Ça va, ils vont développer, s'ils euh, ont envie de le faire, euh, des projets très très intéressants.
0: Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose Ou un sujet que j'aurais pas abordé, un sujet RH RSE que j'ai pas abordé et, et qui, sur lequel tu as envie de t'exprimer
1: bah C'est peut-être tout, tout simplement comment on se lance en fait ouais, bah face, face à cette ouais. montagne. Mmh. Et en effet, j'ai parlé des cinq piliers, ça peut faire peur. Oui. Oh, on va devoir traiter tout ça, mmh. oh, on va devoir faire un audit. Et j'ai envie de tranquilliser les, mmh. les DG, les RH et les directeurs RSE face à ça. Allez-y sincèrement, faites ce que vous pouvez. Si vous faites le maximum, ce sera déjà bien. En fait, On ne peut pas vous demander de faire plus que vous êtes capable de faire. Donc, En fonction des moyens qu'on vous donne, en fonction des capacités que vous avez, des compétences. Mais lancez-vous à analyser vos pratiques. Ça ne fait jamais de mal d'analyser ses pratiques en RSE ou d'une manière générale en RH ou, ou autre. De regarder ce qui est le plus important pour vous. J'ai beaucoup parlé des enjeux. Euh, et faites une grille où vous regardez votre niveau de performance et là où vous êtes attendu. Et au croisement des deux, euh, plutôt, vous allez voir... Plutôt une hein,
0: méthode des petits pas que de vouloir attendre que tout soit parfait et tout changer. Oui, agir, quoi. agir, ouais. agir.
1: Là, on est vraiment au temps de l'action, en fait, sur la RSE. Et pour reboucler aussi par rapport à la prospective sur ta question. On est au temps de l'action. Euh, si le plan, il n'est pas propre, il n'est pas nickel.
0: Oui, on ne se fixe pas comme objectif d'avoir Bicorp tout de suite, quoi. Non, on avance. Agissez. Bicorp, peut-être une conséquence de. Agissez, de ce agissez,
1: fait. agissez. Et vous verrez que, euh, que ce soit en posture de RH, parce que vous êtes le public qui nous écoute aujourd'hui préférentiellement, mais en position d'entrepreneur de, et de DG. Vous verrez que c'est vertueux et que ça embarque toute une entreprise, tout, euh, toutes les équipes vers quelque chose de très très sympa. Donc euh, lancez-vous, n'ayez pas peur de regarder ce que vous faites aujourd'hui de façon on est avec beaucoup d'humilité. Euh, c'est pas grave si on fait des choses mal. Qui est parfait dans ce monde Personne. Mais nous, l'agence des clics, il y a des choses qu'on fait pas encore assez bien. On va progresser. Et personne n'est parfait, même quand on connaît bien le, le sujet. Donc on, quand on connaît moins bien, bah oui, les imperfections, elles sont là. Et eh ben on s'en fiche, ce qui compte c'est d'avancer, d'être sincère dans la volonté d'avancer, d'y aller, donc euh, regardez ce que vous faites, regardez ce qui est important pour vous, et vous verrez que les actions derrière elles vont découler toutes seules en fait. Ok pour
0: finir en beauté, est-ce qu'il y aurait une, une autre solution euh, RH que tu recommanderais à, à nous RH pour travailler autrement et lutter contre le « on n'a jamais fait comme ça
1: ». Ouais, euh, c'est pas forcément une solution en tant que telle, c'est ouais. un exemple que je trouve très intéressant, euh, que Make Sense, enfin, je ne sais pas si vous connaissez Make Sense, mais je vous invite à aller, à aller voir ce qu'ils font. Et peut-être à les interviewer, euh, puisque euh, Florent, tu euh, as interviewé vrai. énormément de monde. Euh, C'est très, très intéressant ce qu'ils font, notamment sur un sujet qui nous, nous intéresse, mais sur lequel on n'est pas mûr. Quand je disais que personne n'était parfait, nous, on n'est pas mûr encore pour faire ça. C'est la détermination de la rémunération par les pairs. Et ils ont fait un travail de fond, mais de malade, vraiment. Allez voir ce qu'ils font. C'est vraiment très, ah, très sujet puissant. intéressant. Ouais. Ouais. Donc, je, serais, je serais content d'avoir justement une interview pour avoir du coup le, le Rex. Non, on les connaît de loin, en fait. D'accord, euh, ok. Voilà. Bon, j'essaierai de voilà. les contacter. Mais ils sont, ils sont... En tout cas, ce qu'ils ont affiché est vraiment très, très intéressant. Ils ont poussé le, le curseur. Ils ont réfléchi à tout. C'est assez puissant sur le papier. Et de ce que j'ai pu entendre, ça fonctionne. Donc, euh, c'est très, très intéressant. Donc, plutôt un exemple. Voilà. Make sense sur... Comment ensemble, entre pairs, on définit la rémunération de chacun. Quoi.
0: Ok, merci. Est-ce que tu aurais un podcast à nous recommander Un, un podcast que tu écoutes régulièrement, alors qu'il peut être sur tout sujet, hein, ce n'est pas mmh. forcément RH. Ouais. Euh, ou un épisode de podcast que tu aurais écouté ouais. récemment et qui t'a marqué
1: bah, Moi, j'aime bien les entrepreneurs responsables. Hein. <rire> Paradoxalement. Eh ah <bon> <rire> bien, j'aime bien Alexandre Mars, pour ceux qui le connaissent. Et euh, il fait des interviews qui sont assez dans l'intimité, euh... Et j'ai beaucoup aimé par exemple, ce a fait, celle qu'il a faite avec Emmanuel Faber, je vous la conseille. Une Donc, je bonne mettrai heure. le lien de toute façon dans le descriptif ouais. du, du podcast. Une bonne heure, et, euh, et ce que fait Alexandre Mars est très chouette. D'ailleurs, il a écrit quelques bouquins aussi euh, au-delà du podcast. Donc, euh, as as lu, de... Tu lis ses livres J'ai lu un de ses bouquins ouais, ouais. Euh, et qui était très, très intéressant. Donc, je perds le titre là, j'ai une mémoire de Poisson Rouge, je suis désolé, okay, sinon je te l'aurais donné, mais je te le donnerai plus tard. Mais euh, oui, c'est assez intéressant ce qu'il fait.
0: Ouais. Ok. Merci, et si besoin, comment nos auditeurs peuvent te contacter Comment est-ce que tu es joignable euh, S'ils si ont euh, envie de creuser avec toi S'ils ont envie de creuser,
1: LinkedIn si vous voulez, ou sinon. Euh, Donc, Aurélien, Olivry. Voilà, au o 2 y Voilà, c'est comme ça que ça s'écrit. Tu, tu réponds. T es, t es, je es... réponds à mes messages. D'accord, euh, ouais. t'es quelqu'un d'éduqué poli qui répond aux mes messages. Oui, ouais, j'essaye, le plus ouais. possible. Ouais. Voilà. Le plus possible, mais en général, il n'en reste pas de non-lus. Euh, voilà. euh, bon, les non-lus, si...
0: c'est les, les spams commerciaux,
1: je pas pas. Voilà, exactement. Même si la messagerie LinkedIn, si je peux envoyer un message en même temps, s'il vous plaît, je sais que es un fervent défenseur aussi. Non, non, mais je suis d'accord avec toi voilà, ouais, très clair donc euh, l'outil est fantastique pour le reste mais ça si vous pouviez l'améliorer LinkedIn ce serait top <rire>
0: ok un ben, grand grand merci c'est vraiment c'est terminé là, pour, ce, pour ce bel épisode euh, je suis vraiment ravi de t'avoir eu avec, euh, avec moi et, et de ton expertise RSE, je suis, je, suis assez, je suis assez impressionné donc euh, c'est chouette. Merci à tout le monde de l'avoir écouté, de l'avoir suivi euh, en entier et puis euh, bah, je vous dis à bientôt pour, pour une nouvelle, un nouvel épisode pardon, de On n'a jamais fait comme ça. Merci Florent. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton swipe sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt.